0: provérbios capítulo 11, muito bem, o uso de balanças, ah, versão versão brasileira NVT, parece tradução de, de filme, né, versão brasileira NVT, o uso de balanças desonestas é detestável para o senhor, nas ele se alegra com os pesos exatos, com aquele que é justo, com aquele que é correto, com aquele que não pratica a injustiça, e é algo que nós temos que ter em conta, né? Muitas vezes nós damos certos privilégios quando não há, não há, é, não é o correto a ser feito. Então, balanças desonestas é você, na verdade, dar um jeito de se beneficiar de alguma situação ou exigir mais do que o devido. Muitas vezes é, é o famoso um dos exemplos, né? A gente pode dar alguns exemplos práticos. Mas é o famoso, se você receber um, um troco a mais, você não devolver. Um pouco em relação a isso. Ou você cobrar mais do que deveria. E aí, por conta disso, você acaba sendo desonesto em relação a, a, esse, a essas áreas, né? Qualquer área, né? na verdade, né? Nós temos que ser justos, corretos, buscar em Deus o que é ser correto, né? O que é ser ético naquilo que nós fazemos, para não prejudicar as pessoas, né? O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. O orgulho é algo que a gente vê que causa destruição. Né? A, a gente tem o um exemplo do próprio diabo, da queda de, de Lúcifer, que se tornou Satanás. A gente entende que Isaías 14 e Ezequiel 28 é uma narrativa que é uma profecia dupla ali né? contra os reis de Tiro e rei de, da Babilônia. Mas é uma profecia que se encaixa aí com a queda de Satanás. E vê que um dos motivos da queda foi o orgulho, a soberba, né? Se achar mais importante, se achar melhor, se achar merecedor de algo maior. E o, o orgulhoso sempre vai ter uma dificuldade de, de reconhecer a necessidade que ele tem de Deus. A necessidade que ele tem de depender de Deus. Ele começa a entender que ele mesmo se garante, né? uma é meio que uma rebeldia né? Uma independência Então nós temos que buscar sempre saber Quem nós somos Nós precisamos ter um conceito moderado a respeito de nós mesmos A Bíblia diz isso né? Você não vai se achar a pior pessoa do mundo Mas também não vai se achar a melhor pessoa do mundo Você vai ter um equilíbrio naquilo, Dentro do dom de fé do, não é dom, é Dentro da Proporção Da porção de fé que Deus te deu é, o conceito que você tem a respeito de você mesmo é muito importante tá? você tem que saber a sua identidade em Deus, saber que você é amado por Deus, amada por Deus e que você é uma pessoa é, que tem condições de se desenvolver, de adquirir sabedoria, não, vai, não faria sentido né? a gente vê nas escrituras uma promessa de que nós podemos pedir sabedoria e recebermos sabedoria e nós nos, nos sentimos incapazes de receber isso, né? acharmos que nós não temos condição alguma, sim, nós temos condições por quê? Porque é na capacitação de Deus, não é na nossa força então a verdadeira humildade é aquela que reconhece a, a fraqueza, né? aquele que reconhece a própria fraqueza, mas que em Deus se torna forte, É né? em Deus se torna capaz, nós só podemos fazer o que nós fazemos por conta daquilo que Deus faz por nós e da forma como o Espírito Santo atua em nós e aí esse é o equilíbrio é do conceito que nós temos a respeito de nós mesmos, e isso vai nos livrar do orgulho, porque o orgulho leva à desgraça. Mas a sabedoria, a humildade, não é um falso conceito a respeito de si próprio. Não é uma autocomiseração, não é ter, ter pena de si mesmo, não. É ter o um entendimento de quem você é, saber que você só é o que você é por conta da ação de Deus, e que você pode sim crescer em sabedoria. A honestidade guia os justos, a desonestidade destrói os desleais. Mais uma vez, sermos honestos, sermos corretos é essencial. Não importa a situação e não importa a, a, o, o valor. Né? Se é um real, se é cinco reais, se é dez reais. O importante é agir com honestidade, integridade, porque isso será recompensado por Deus. Não adianta a gente achar que nós vamos ter algum tipo de vantagem em não sermos corretos como deveríamos ser. Sempre há desvantagem Sempre quando você não for o máximo correto que você puder ser Sempre você vai ter alguma desvantagem nesse sentido é, Até um, um, um caso que aconteceu comigo Quando eu estava nos Estados Unidos Na época Foi 2016 15 ou 16, não lembro Eu só lembro que é, Eu estava meio apertado de dinheiro E eu tava no, fui na no Starbucks Que eu estava escrevendo um, um texto de um vídeo e aí eu falei, nossa, vontade de ir no cinema eu vou ter, terminar de escrever o texto e vou, vou pro cinema, só que não, não tinha dinheiro na conta, né, tinha lembro que tinha não tinha nem 10 dólares, eu acho, na conta se eu não me engano é, não tinha nem 10 dólares e aí eu falei, ah eu, eu vou passar o cartão, né? vai que eu não, eu não sei, nem eu, na verdade eu não tinha certeza quanto tinha na conta né? mas eu sei que tinha menos de 10 dólares depois eu fiquei sabendo, eu não sabia quanto tinha na conta mas eu falei, ah, vou passar o cartão, vai que tem o valor que eu preciso pro cinema e passou, só que no que passou o cartão e eu comprei o ingresso, eu fiquei surpreso porque eu falei eu, falei, ah, eu, não, eu lembro que não tinha dinheiro na conta e, e deu certo, falei, ah, que bom né aí, mas eu fiquei tão curioso que eu tava com o notebook, eu fui acessar, acessei a, o Banking Line na minha conta lá, que eu tenho lá nos Estados Unidos acessei tinha 4 mil dólares na minha conta 4 mil dólares eu falei, quatro. Eu falei não, não é possível que esse dinheiro tá na minha conta aí eu falei, ué aí eu falei, eu vou fazer o teste, eu vou comprar uma pipoca é eu comprei uma Passou, pipoca. Eu falei, nossa, tem 4 mil reais na minha conta. E assim, a gente pode, podia pensar, falar, ah, Deus me abençoou com os dólares que vieram da minha conta, não sei da onde. Mas me incomodou de certa forma, eu tava, assim, espantado de ter dinheiro na minha conta, mas sabia que não fazia muito sentido aquele dinheiro na minha conta. E aí fiquei pensando em relação aquilo No dia seguinte, eu chamei um amigo meu, americano também, né, para que tava no mesmo. Não tava morando na mesma casa, mas eu. Tinha bastante contato com ele. Fui com ele lá no banco e fui conversar lá com a, com a gerente. Aí ela falou assim, ah, é um depósito que veio para você da Flórida, mas não tem como a gente identificar de quem veio. Aí eu falei assim, bom ninguém eu não tinha passado minha conta dos Estados para ninguém. Ninguém sabia o número da minha conta. Não tinha como ser tipo, uma oferta para o ministério. Se fosse assim, seria bom. Mas não tinha como ser porque ninguém tinha assim, o número da minha conta. Não estava público. Eu não tinha passado para ninguém. Aí ele falou, ó. Oh, tem como você devolver esse valor, ele volta para onde, onde ele veio. Só que não tem como você saber quem é. Aí ela falou, Aí, você quer devolver? Eu falei, tá, devolve então. Aí ela fez a devolução, ela falou, tem uma taxa aqui de 10 dólares que tem que pagar. eu não tinha, tive que emprestar os 10 dólares ainda no meu amigo. perdi né? Devolvi os 4 mil e, e perdi mais 10 dólares ainda. Mas por que, que eu fiz isso? Porque eu, eu, eu comecei a pensar se era correto eu estar com aquele dinheiro e ficou claro que não. Que provavelmente foi uma transação que a pessoa errou o número da conta. Pro, bem provável. Né? E eu pensei, bom, se a pessoa fez uma oferta, de alguma forma sobrenatural descobriu a minha conta, ela vai entrar em contato, ou pelo menos ela deveria ter entrado em contato né, para avisar dessa transferência. E não, é, de maneira ética não seria correto ficar com o dinheiro, apesar de estar precisando bastante. Mas é a questão de, do que é correto, né? Não importa, assim... É, eu conto esse testemunho, deveria ser algo normal, né? No nosso meio. Não é porque muitas pessoas não levam a sério o que a Bíblia diz. Mas quem leva a sério o que a Bíblia diz, não tem como ficar com o dinheiro se não é um dinheiro lícito, né? E são coisas que às vezes acontecem, né? Equívocos na, na, na área financeira, assim, que aquela pessoa pode, né? enviado e foi enviar para uma outra pessoa e caiu para mim, então não tinha nada a ver com aquele dinheiro essa é a verdade, né então quando nós, não, nós temos esse, essa postura, nós não temos, não tem como você não ser abençoado é lógico, não é a única coisa que vai fazer você ser abençoado, mas é colocar esses princípios em maior grau e em menor grau, é colocar isso em prática seja em 10 reais, seja em 4 mil dólares, mas enfim é, e aí a desonestidade vai destruir os desleais, não tem como Ó, as riquezas de nada ajudarão no dia do juízo. Mas uma vida justa, livre da morte. Ó, esse é um ótimo, né? Se você tem um provérbio desse no seu coração, você vai ficar com o um dinheiro que não é seu? Não vai ficar. Você vai tentar se, se dar bem prejudicando outra pessoa? Não vai. Porque primeiro fala que as riquezas não vão ajudar em nada no dia do juízo. E fala que quando nós somos justos, nós somos é, livres da morte. Olha, olha o princípio que há nesse, nesse provérbio. Igual eu falei, provérbio não é promessa, mas é uma regra geral que tem algumas exceções, dependendo do contexto, mas a gente pode tomar isso como uma verdade. Né? Então, tendo isso no coração, nós teremos atitudes corretas em lidar com situações é, onde vão exigir uma integridade. Ó, aliás, a integridade dirige os, o passo, os passos do justo, mas o peso do pecado cai sobre os perversos o justo ele vai andar vai andar de maneira íntegra e isso vai dar segurança para ele né vai vai aqui fala inclusive em relação a aos passos quando a gente fala de passos nós falamos de seguir um caminho né? Jesus Cristo é o caminho é o caminho que nós temos que seguir para alcançar o objetivo que nós estamos buscando né? que é conhecer a Deus de maneira profunda é se relacionar com Ele é, 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 enfim cumprir o propósito pelo qual nós existimos. Então, a integridade vai fazer com que você siga esses passos. Muitas vezes, a, nós temos, e muitas pessoas, pessoas perguntam em relação a isso, ah, como ouvir a voz de Deus? Como saber o que é correto ser feito? Como ter que saber, como que eu vou saber é, é, qual atitude tomar, se eu não estou ouvindo a voz de Deus? A, 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 através da própria, das próprias escrituras da Bíblia, Deus nos dá instruções para o caminhar sábio, ou seja, quando nós andamos com a integridade, nós estamos cumprindo a vontade de Deus, nós estamos caminhando na direção que Deus quer que a gente caminhe. A gente não precisa ficar querendo ouvir uma voz no um sobrenatural. Não. A gente é só buscar e colocar em prática o que nós aprendemos, e nós estamos fazendo o que é correto. Então, por exemplo, voltando ao exemplo que eu dei. Por mais que na minha cabeça pudesse falar, poxa, esse dinheiro ia ser muito bom, estava precisando. Por outro, eu sei que a devolução disso me colocou, me firmou no caminho que eu precisava seguir. Então, qualquer atitude que a gente tem que envolva desonestidade, que não, não não seja algo íntegro, vai nos desviar do foco. Vai fazer a gente perder tempo. Por mais que pareça que você está ganhando algo, mas ela sempre vai, você sempre vai colher o fruto daquela injustiça, né, daquele ato errado que você teve. Então, busque andar com integridade e você vai naturalmente ouvir a voz de Deus. Porque tem coisas que você não precisa nem perguntar para Deus. Tem coisas que são óbvias, óbvias que você precisa fazer. Então, nesse sentido, quando nós começamos a ter esse relacionamento com Deus, conhecer a vontade dele, não que você não precise consultar a Deus, você vai sempre conversar com Deus, mas é no sentido de que não é uma questão que você precisa perguntar para Deus e ficar esperando qualquer resposta dele, porque ele já deu a resposta na palavra, já haja com integridade. O que é certo fazer nessa situação? O que é íntegro, né? o que não é desonesto. Mas o peso do pecado cobre, cai sobre os, os Perversos. Se você optar pelo pecado, pelo engano, isso vai gerar uma consequência sobre a sua vida. A justiça dos justos os livra, a ambição dos desleais os apanha numa armadilha. Então, primeiro, agir com justiça. Isso vai nos livrar de inúmeros problemas. Inúmeros problemas. Quando a gente fala sobre a questão da honestidade, né, de dizer a verdade, a verdade nos liberta. E às vezes, às vezes a gente não, não pensa de maneira profunda nesse versículo que está em João. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que é o conhecimento né, de Jesus Cristo. Quando nós conhecemos a verdade e buscamos praticar a verdade, a gente não precisa se preocupar com absolutamente nada. Quando a gente, eventualmente, né, se a gente for mentir, qual que é a tendência? A tendência é que você tenha é que ficar lembrando da sua mentira para poder sustentar ela. É terrível. Quem vive na mentira, quem está mergulhado na mentira, é algo terrível. Agora, quem coloca a verdade como, como uma questão absoluta... Fica tranquilo em qualquer situação. Né? Não fica temeroso pelo mal... Porque sabe que está agradando a Deus... Que está demonstrando amor a Deus... E por conta disso é protegido por ele... E protegido também por conta da prudência... Né? E do bom senso com que faz as coisas. Agora, aqueles que têm uma ambição... E diz aqui... Ó, que são desleais... Que não, são, não buscam um relacionamento com Deus busca muitas vezes prejudicar as pessoas Esses cairão numa armadilha Armada por eles mesmos né? Eles fazem a armadilha e eles caem Na própria armadilha Quando o perverso morre Sua esperança morre com ele Pois confiou na sua própria Força tá, Deixa eu só ver na outra versão eu Gosto de comparar algumas versões NVI, -ve, quando o ímpio morre Sua esperança perece Tudo o que ele esperava do seu poder Dá em nada, legal também né ou seja, toda a expectativa que ele tinha em conseguir vantagem sobre as pessoas não dá em nada. Guarda bem isso. Eu sei que nós né, falamos na maioria aqui para cristãos e, e eu creio que isso já seja um, um comportamento nosso. Mas assim, nada que envolva injustiça vai trazer alguma coisa de positivo. Nada que você tome posse que não é seu vai permanecer verdadeiramente com você tudo que você fizer que envolver desonestidade, isso vai cobrar um, um preço muito grande. Pode não aparecer no começo, por quê? Porque é a lei da semeadura. A semeadura você planta e espera um tempo para colher. Não é tipo na hora, plantou já colhe. Não. Então, muitas vezes, pessoas praticam a ah, questões assim, que não são, vamos dizer, 100% honestas e vem um benefício a curto prazo. E isso mostra que de repente não tem problema. Porque se tivesse problema, Deus ia, ia mostrar que, que teve problema e aquilo já ia, já, ia, já ia ser evidente. Não necessariamente. Porque todo plantio leva um tempo para a colheita. O problema é quando a gente esquece o que a gente plantou. Eu falei isso ontem. Né? Esquece que a gente plantou quando está colhendo. Você está colhendo algo, uma consequência ruim. De uma atitude que você fez de errado lá. Um, uma ação que você teve que, que não foi boa, que não foi correta, que não foi íntegra. Só que a nossa mente, ela dificilmente vai voltar lá e, e refletir sobre aquilo para identificar o que, que ela está colhendo. Ela vai simplesmente achar que, que, enfim, colocar aquela colheita culpa em Deus ou uma série de coisas. O que nós temos que ter convicção de que aquele que vive na perversidade, ele morre. Ele está destruindo a própria vida e o caminho que ele percorre é o caminho da morte. O caminho da morte física, que pode ser consequência, e isso pode acontecer de maneira rápida ou demorar mais tempo, né? E a morte eterna, né? Que é a separação completa de Deus. Então, nós temos que buscar em Deus. Porque confiar na própria força é descartar Deus. É tirar Deus do seu trono. Se achar que nós podemos fazer tudo na nossa própria força, tá? Temos que ter muito cuidado em relação a isso. O justo é salvo da angústia, mas o perverso é, a recebe em lugar dele. Aqui a gente, a gente vê, não que você, por exemplo, vai ser poupado e aquela pessoa má vai receber aquilo que no seu lugar. Não nesse sentido, mas no, no sentido de que ah, qualquer tipo de punição que poderia vir sobre alguém, ela não acontece quando a pessoa é justa, porque ela coloca a sua esperança em Cristo e Cristo pagou por todo, todo o pecado, toda a angústia, toda a dor que ela precisaria sofrer por conta do pecado. Jesus Cristo levou esses pecados na cruz, então ela é livre nesse sentido mas a pessoa que não tem a Cristo está tá propícia está certo? está é, propícia? acho que está, né? a receber toda a consequência do pecado, a consequência do pecado ela é sempre, sempre acompanha a morte né? o salário do pecado é a morte é, é destruição, é engano é, é corrupção enfim é, nós somos salvos da aflição Ah, e é, legal, é legal também pensar por esse ponto a angústia é, é uma dor na alma é um pouco do que Jesus sofreu no Getsemane né? em nosso favor a angústia é a dor na alma não é um sofrimento físico é uma dor que, que fica lá no profundo então nós temos em Deus a condições de não passar pela angústia é claro que como a gente falou provérbios não é promessa, são regras gerais não significa que você nunca vai passar por angústia sim, vamos passar por angústias nós vivemos num mundo mal, no mundo tereis aflições é como se Jesus falasse assim ó, no mundo vocês vão ter angústias mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo ou seja, essa angústia não é para morte é para que você se identifique no meu sofrimento também, quando nós passamos por angústias é, seguindo a Cristo nós estamos experimentando o sofrimento, nós estamos sendo participantes do sofrimento de Cristo quando nós experimentamos angústia pela desobediência, aí já é uma consequência do pecado, aí não é uma participação nos sofrimentos de Cristo, porque nós estamos desobedecendo a ele, então tem uma diferença entre uma coisa e outra o hipócrita com suas palavras destrói seus amigos mas o conhecimento livra os justos o conhecimento ele é a chave para que a gente desenvolva a sabedoria, porque a sabedoria é o conhecimento de Deus colocado em prática então, o fato de nós estarmos lendo a Bíblia agora, nós estamos fazendo o quê? Buscando conhecimento. É esse conhecimento que vai nos livrar de problemas. <risos> Olha só. Olha como é importante a gente prestar atenção e tirar esses ensinamentos e aplicar los nas nossas vidas. O conhecimento vai nos dar condições de colocar em prática e nos livrar de problemas, né? não sermos destruídos. Agora, a hipocrisia. Né? Ó, o hipócrita é aquele que fala algo, mas não faz. Destrói seus amigos. Isso é, isso é complicado. Você perceba que se você for falar para as pessoas fazerem algo que você não faz, na verdade você está testemunhando contra aquilo que você está pregando. É assim, é, é melhor você não falar do evangelho se você não vive o evangelho. Né? É melhor você não falar para as pessoas que Jesus Cristo é bom se você não obedece a ele. Porque vira ao contrário, né? Tá, se Jesus é bom, por que, que você não obedece a ele? Se Jesus é quem você está falando, por que, que você mesmo não serve a ele? Se a igreja é tão importante, por que, que você não vai na igreja? Você percebeu como a hipocrisia é um negócio complicado? Então, ser hipócrita destrói vidas, porque vai falar de, de, de coisas que, que a pessoa vive na teoria, não na, na prática. Né? Não tem autoridade. A cidade inteira comemora o sucesso dos justos. Todos gritam de alegria quando morrem os perversos. Né? Aqui, a gente sabe que é um princípio que deveria ser aplicado, mas nós sabemos que os perversos se alegram muitas vezes com as mortes, a morte dos justos também, o oposto aqui, né? mas o que nós temos que ter como exemplo é que se você é correto, se você é uma pessoa justa, você não é o único beneficiado por isso, a sua família é beneficiada, o seu bairro é beneficiado, a sua cidade é beneficiada, porque de você vão fluir rios de água, águas vivas. Né? Quando nós estamos em Cristo e nos dispomos a, a pregar o evangelho, a falar né, e viver o evangelho, naturalmente pessoas serão abençoadas por conta daquilo que está fluindo através de nós, porque a fonte, nós não somos a fonte, a fonte é Deus, nós somos, somos aqueles que, que tornam a fonte conhecida, que mostram para as pessoas o caminho da fonte, né, da sabedoria, do entendimento, então, isso não afeta somente as nossas vidas, mas aqui ele fala, até dá o um exemplo de uma cidade inteira né, comemorar o sucesso dos justos, no sentido de que quanto mais nós prosperarmos, quanto mais a igreja de Cristo estiver ativa, quanto mais pessoas estiverem pregando o evangelho, quanto mais pessoas eu puder influenciar para fazerem o que eu faço, né, transmitirem a palavra, usarem a internet isso é algo que deve causar alegria no nosso coração, Ver né? mais pessoas transmitindo a palavra, mais pessoas sendo usadas por Deus para falar do evangelho, seja onde for, tem, nós temos que nos alegrar nesse sentido. É, a cidade prospera pelos benefícios que os justos trazem, mas as palavras dos perversos a destroem. Mais uma vez falando num contexto de comunidade e que a prosperidade de uma cidade tem, se dá muito por conta da ação daqueles que são justos né? do auxílio dos justos e o justo sempre vai tra trazer benefício não só nós como pessoas em Cristo, nós, nós temos condições de auxiliar uh, e influenciar a sociedade de uma maneira geral em diversos aspectos nós podemos investir nossos recursos na expansão do reino nós podemos é, ensinar as pessoas que nós tivemos contato e o ensinamento, a divulgação da palavra, a pregação do evangelho ela vai fazer com que quanto mais pessoas estiverem conhecendo a verdade mais o efeito o efeito é, não é dominó tá? mas o efeito de comunhão né? de compartilhamento de pessoas íntegras mais isso vai causar um, uma consequência Vai, trazer, vai influenciar pessoas em maior quantidade. Então, quanto mais pessoas tiverem entendimento do valor da integridade numa cidade, por exemplo, menos assalto, menos engano e menos roubo. Né? É uma consequência natural. É claro que a gente, às vezes a gente não consegue ver isso nessa extensão. Né? Poxa, que diferença que eu faço na minha cidade? Né? Se minha cidade, sei lá, aqui em Jundiaí tem acho, quase 500 mil habitantes, por exemplo. Poxa, que diferença que eu faço? Tá, eu posso, de repente... É, não fazer tanta diferença na, com o contexto da cidade, mas eu posso fazer diferença na minha família, a minha família pode fazer diferença no bairro e um bairro sim vai fazer diferença numa cidade, né? Então são coisas que começam pequenas, mas é, tem que começar né com, com, conosco, mas vai se expandir para outras pessoas também. É falta de bom senso desprezar o próximo. A pessoa sensata permanece calada. Deixa eu ver só outra versão para ver o que, que diz. Cadê as outras versões? Não aparece mais? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só reiniciar o, o Bíblia Online, porque quando a gente está lendo Provérbios é muito importante poder comparar versões. Né? Acho que Provérbios é um dos livros assim, que eu mais recomendaria você ler em várias versões, porque, como são ensinamentos curtinhos, às vezes você tem uma diferença de palavra ali que te salta mais aos olhos, faz mais sentido. Uh, e aí você pode entender melhor os provérbios tendo outras versões. Aí, voltou, 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 voltou. Eu acho que é porque eu estava desconectado, agora vou ter que desconectar de novo, que está chegando um monte de mensagem. Pausa para água. Aí. Ó, quem muito fala, trai a confidência. Mas quem merece confiança, guarda o segredo. Eu achei bem interessante isso aqui. É o que a gente está lendo, não? Não, não, não. É aqui, ó, peraí. aí. É falta de bom senso desprezar o próximo. Quando a gente compara, o homem que não tem juízo ridiculariza seu próximo. Mas o que tem entendimento refreia a língua. Legal. Eu acho que entendo que a NV traz um, uma compreensão mais contextualizada, assim, né? É o tal do bullying, né? Ó, quem fala mal do seu próximo, na A, ah, não tem juízo. O homem prudente se cala. É aquela questão, né, de diminuir o próximo para se sentir bem. Essa é uma tendência natural do ser humano caído. E não pode ser algo que faça parte das nossas vidas, uma vez que nós conhecemos a Cristo. E, aliás, isso não poderia fazer parte de, do caráter de ninguém, né? Que é você querer se sentir bem desprezando o outro. Normalmente isso acontece, né, assim em escolas, né, eu, eu posso ter como exemplo a minha própria infância e adolescência, onde você tem o, o bullying, né? a questão de você é, criticar as pessoas, fazer elas se sentirem mal, para você se sentir melhor do que a pessoa, é terrível, né, na verdade, é uma ação terrível, você querer diminuir as pessoas, falar mal delas, e, e para que de alguma forma você tenha alguma sensação boa, nesse, algum fruto disso, né. Mas é algo, algo extremamente perverso. E aí ele fala, a pessoa sensata permanece calada, né? não entra nesse tipo de crítica quando não, não sabe o contexto. E é normal, muitas vezes, né? eu falo normal, não que normal que tudo ok, mas normal por conta do que nós somos maus mesmo. Mas é, ser atraído por... Ah, ser tentado a criticar uma pessoa sem conhecer, tem conhecimento de causa. É assim: alguém fala mal de uma pessoa e você é, não somente concordar, mas você, você contribuir para que continue se falando mal. Você pegar aquilo que você nem conhece muitas vezes em relação à pessoa e já, já trazer um veredito ali, né? Já fazer um juízo sobre aquilo. Então, nós temos que ter muito cuidado nesse sentido. É, às vezes você está numa roda, as pessoas começam a criticar alguém. Melhor postura Eu, é, duas, né? duas posturas boas, né? Uma delas é sair da roda, a outra é ficar quieto. Né? Não entrar, no, não, não contribuir para que essa pessoa seja caluniada, né Ou colocar um contraponto também. Mas o contraponto. Perguntar, né? Fazer perguntas, mas por que, que você está falando de tal pessoa? Por que, que você está pensando isso? E de repente, se você conhece a pessoa, você trazer algum ponto de vista positivo em relação a pessoas é importante. Aí aqui é o fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Nessa, tem muito provérbio legal, né, no em Provérbios 11. Primeiro que nós a Bíblia fala maldito homem que confia no homem. Não é no sentido de você não ter pessoas em que você possa confiar, tá ali é confiar na própria força. Confiar sua vida a, a, a alguém, né? alguma coisa mais, mais intensa. Aqui, na verdade, tá falando, né? quando a gente pensa nesse, nesse princípio, sim, temos que ter pessoas de confiança e saber ser prudente para quem nós vamos contar coisas mais íntimas, né? mais pessoais. Tem que ter uma prudência. A Bíblia diz lá em Tiago, né? a gente já leu, em Tiago, sobre confessar os pecados uns aos outros para serem curados. Isso é uma prática muito importante. Só que não é para qualquer pessoa que você vai contar detalhes da sua vida, né? Você vai expor detalhes da sua vida. Tem que ter muito cuidado nesse sentido, tá? E aquele que é fofoqueiro né? nem adianta, né? Tem pessoas que você vai contar as coisas, nem né? Você já contou só pra pessoa, mas na verdade você já contou para todo mundo através da pessoa. Que a pessoa gosta tanto de espalhar as coisas que você contou para ela, não tem nem como mais você esconder dos outros, porque já ficou público, já. É, se uma liderança sábia sem, aliás sem uma liderança sábia a nação cai e ter muitos conselheiros lhe dá segurança aqui fala de um aspecto da sabedoria no governo inclusive no governo de nações como a sabedoria faz a diferença né? um líder sábio faz a diferença e um líder normalmente vai ser bem mais vai ser bem mais bem sucedido Vai ser bem sucedido se ele tiver conselheiros tementes a Deus também você sempre tem um ponto de vista de alguém que compartilha da mesma fé, isso é muito legal, muito bom tanto na área profissional como em outras áreas também relacionamentos, você ter pessoas de confiança que, são, que creem no mesmo Deus né? que creem em Deus né? não, não, não estão no engano pessoas que você pode é, pedir opinião em relação a algo e lógico tem coisas que você, independente da pessoa ser ter mente a Deus ou não, às vezes ela é especialista em algum assunto. E aí sim, pedir opinião para algum especialista é prudente. Né? Você, de repente, não tem noção nenhuma em relação à, à mecânica do carro, por exemplo. E aí sim, você pode pedir o auxílio de alguém que conhece, algum mecânico ou outro mecânico, né ter mais de, uma, de um ponto de vista em relação a algo, para você ter convicção de que, algo é necessário ser feito. Então, ter conselheiros, ter pessoas para você poder consultar né, é bom. Eu, quando escrevo um texto para um vídeo, eu passo para algumas pessoas lerem e ver o que, que elas acham, o que, que elas, de repente, ó, mudariam tal. Então, é sempre muito bom. Ah, isso aqui, você acha que dá para falar isso aqui? Você acha que não? Então, então, é sempre bom a gente ter esse tipo de postura. Quem aceita ser fiador terá problemas. Quem evita esse compromisso está seguro. A gente já leu uma passagem que fala sobre fiador, né? Como é imprudente você se tornar fiador de uma pessoa, às vezes que você nem conhece ou nem sabe a condição financeira dessa pessoa, a gente tem que ter muito cuidado para isso. Que, no que você puder evitar se comprometer a pagar uma dívida de uma outra pessoa se ela falhar, olha só, ser fiador é isso. Não, eu pago a dívida se a pessoa falhar. Você está se comprometendo a fazer isso. né Se você estiver disposto a pagar essa dívida, tudo bem. O problema é que, às vezes, né, o que acontece quando alguém se torna fiador de uma pessoa que não consegue pagar as contas, o fiador só fica sabendo quando, quando a situação está preta já, quando a dívida é muito alta. E aí pode gerar um, um problema muito grande para quem se torna fiador. Não é proibido ser fiador, mas é preciso ter prudência e sabedoria. Ver qual que é o relacionamento que você tem com a pessoa enfim analisar bem seria melhor se não precisasse ser fiador né se você puder não ser fiador mas vamos lá a mulher bondosa ganha respeito tudo que os homens cruéis obtêm é riqueza tá falando da riqueza material aqui né que homens cruéis podem até obter riquezas podem até ser ser prósperos no sentido financeiro mas ele compara ela com uma mulher que é bondosa e que não é necessariamente próspera financeiramente, mas que tem o respeito pelo seu proceder. Então é muito mais importante nós sermos reconhecidos pelo nosso bom proceder do que pelos nossos recursos financeiros. Por quê? Porque até homens cruéis podem ter recursos financeiros. O ímpio pode prosperar, desde que ele né, coloque em prática alguns princípios né, relacionados a finanças, ele pode prosperar, mas a prosperidade do ímpio ela é sempre uma prosperidade que não envolve segurança. Né? A Bíblia diz que os ímpios estão colocados num terreno escorregadio, ou seja, hum, de um dia para o outro pode ser que ele perca tudo aquilo que ele tem, porque ele não tem aquilo com segurança em Deus. Agora quem está em Deus, o que constrói em Deus permanece. E aqui fala que a bondade, o bom proceder é mais importante do que o ganho e o acúmulo de riquezas. Né? Evidencia muito mais alguém temente a Deus, alguém que vive a bondade de Deus. 17. Quem faz o bem beneficia a si mesmo. Quem pratica o mal só se prejudica. É um provérbio simples esse, simples, básico e profundamente verdadeiro. Né? Se você faz o bem ao próximo, o maior recompensado por isso é você mesmo. Por quê? Fazer o bem ao próximo é andar em obediência. E nada mais prazeroso e gratificante do que caminhar em obediência a Deus. Nós sabemos né, do que Jesus fez por nós, conhecemos o sacrifício dele em nosso favor. E o fato de a gente ter condições de fazer algo que o agrada é maravilhoso. Então fazer o bem vai nos beneficiar. Vai, nós somos o maior beneficiado de auxiliar outras pessoas. Agora quem pratica o mal só se prejudica. A pessoa que pratica o mal acha que ela está prejudicando uma pessoa quando na verdade ela está prejudicando a si própria. Né? Não há como praticar o mal e permanecer impune. Então o prejuízo é dela mesmo. A riqueza do perverso dura apenas um momento, mas a recompensa do justo é duradoura. Aqui é um ponto importante também, né? dentro do que eu acabei de falar um pouquinho. Aquele que adquire riqueza de maneira ilícita, aquele que não tem temor a Deus, tem riqueza, mas não tem temor a Deus, isso vai durar apenas um instante. Mas aquilo que o justo recebe é, é duradouro. Aquilo que você recebe em Deus, não há motivos para você ter medo de perder. Esse é um ponto chave. Muitas pessoas elas têm, morrem de medo de perder aquilo que elas conquistaram durante a vida, mas se essa conquista foi em Deus, não tem que haver medo porque se Deus deu e se um dia você tiver eventualmente que eventualmente que se desfazer daquilo que você recebeu Deus vai restituir não como uma obrigação que ele tem de te restituir mas como um princípio né, de você saber que aquilo pertence a Deus e que só vai fazer bem as as riquezas, os bens, só vão fazer bem, só vão trazer o um benefício para nós se vierem por conta da ação de Deus, né? da bênção de Deus sobre nós. Do contrário, se for fruto do, do esforço próprio, do engano ou da mentira, esses recursos jamais vão permanecer conosco. Então eu creio que nesse sentido dá para nós descansarmos em Deus, saber que se nós estamos sendo corretos na nossa vida financeira, os benefícios que nós receberemos de Deus serão duradouros e não serão benefícios apenas na área financeira. A fidelidade a Deus dá benefícios em todas as áreas. Né? Como eu sempre tenho comentado, e provérbios traz muito essa questão material também, essa prosperidade inclui sim a prosperidade financeira. O justo encontra a vida, o perverso encontra a morte. Bem simples de novo, bem direto e real. Né? Buscar a justiça, caminhar com Cristo vai nos livrar da morte. Ignorar isso vai levar a pessoa para a morte. A questão é que muitas pessoas, elas, como não veem isso sendo algo prático, porque ela está praticando mal há um bom tempo e continua viva, ela ignora que vai chegar um momento em que as coisas vão. a, a maldade será cobrada, né? o juízo virá sobre o mal. O quanto antes ela se arrepender e buscar os caminhos de Deus. Mais certo que ela vai se livrar dessa, dessa consequência. Mas quem permanece em caminhos perversos não tem como se livrar da morte. Os perversos de coração são detestáveis para o Senhor. Né? Mas ele se alegra com os que andam com integridade. É um pouco do que a gente viu no versículo anterior. Deixando um pouco mais específico né? que Deus detesta o perverso, aí a questão é que a gente fala assim, Deus não ama o mundo todo, Deus não ama o mundo, Deus não ama as pessoas, Deus não ama o pecador sim, ele ama, mas não significa que ele gosta né? amar e gostar são coisas diferentes Deus detesta aquele que pratica o mal, e apesar de detestar aquele que é perverso e pratica o mal, o sacrifício de Jesus Cristo foi em favor dessa pessoa porque apesar de Deus detestar Deus continua amando e agindo em favor dessa pessoa para que ela reconheça a própria maldade, se converta e seja salvo, e deixe de ser um perverso, né? e passe a ser um justo. Esse é o chamado de Deus. Agora, não há alegria de Deus com aquele que pratica o pecado, né? não há satisfação alguma com aquele que peca, há satisfação com aquele que agrada a Deus. Então veja bem, nós fomos alcançados por Deus quando nós ainda éramos inimigos dele, Cristo morreu por nós. Não havia afeição de Deus, por nós. Não havia, Deus não gostava da nossa atitude de andar no pecado, mas nos amou apesar disso. Agora, em Cristo, nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, onde ele passa a se deleitar em nós, se agradar de nós. Nós nos deleitamos nele, por conta do que nós conhecemos a respeito dele e por conta do que nós conhecemos do, da intimidade que nós desenvolvemos com Deus. Nós nos deleitamos nele, mas ele se agrada também das nossas ações corretas que são fruto da obediência. Então, quando você toma atitudes corretas com base no seu temor a Deus, isso agrada a Deus. Né? Ele não te ama mais nem menos por conta disso, mas isso tra traz é, satisfação a Deus. Né? E só de saber né, que nós podemos, com as nossas atitudes, trazer satisfação ao Criador do Universo, isso já é poderoso demais. Né? O perverso certamente será castigado, mas os justos serão poupados. Tá, meio que fecha esse bloquinho de três versículos, falando sobre o perverso e o justo, a mulher a, aí entra num outro, num outro ponto aqui, a mulher bonita, mas indiscreta é como anel de ouro em focinho de porco, eu não tem como né, você não ler esse provérbio e imaginar um anel de ouro no focinho de porco, qual que é a utilidade disso? Né? é um pouco nesse sentido, né? é inútil se a mulher é bonita, mas é indiscreta, né? não, não, não tem aquela beleza com o propósito de... de ser né, pura, ser temente a Deus e, e revelar, né, refletir a beleza do Criador, mas usa a sua beleza para perverter, para seduzir, enfim. Aí é como, se ela é indiscreta, é como anel em focinho de porco. Os justos têm a expectativa de uma recompensa, enquanto os perversos só podem esperar o juízo. Mais uma vez, o legal é, é o seguinte, a Bíblia nos fala de uma recompensa e, e, e assim, às vezes pode até pensar poxa, mas será que se eu ficar fazendo as coisas para ter uma recompensa de Deus não está errado? eu particularmente creio que não, por quê? porque você só vai, só vai esperar uma recompensa de Deus pela fé porque você não tem você não vê isso, é pela fé então por exemplo, ah eu posso viver minha vida querendo construir e ter recompensas eternas ou o famoso galardão na eternidade, claro que pode há problema nisso? não ah não estou fazendo por interesse? você está fazendo por fé. Interesse seria se você tivesse algo que você visse de maneira concreta ali, assim, interesse no sentido, ó, eu vou fazer isso para receber um benefício aqui. Mas quando a gente faz as coisas por conta de galardão, a gente nem sabe exatamente quais são os critérios que serão estabelecidos por Deus para a recompensa. Nós sabemos que a obediência gera recompensa. E quanto mais nós buscarmos um relacionamento íntimo com Deus, mais recompensados nós seremos. E temos que confiar que essa recompensa... Ela vai superar nossas expectativas. Então, sim, nós podemos fazer as coisas pensando no galardão. É claro que não é, não é o, o, o foco principal. O foco principal é gratidão. Né? É ser gratos a Deus pelo que Ele fez em nosso favor. É entender que nós fomos comissionados. Né? E aí a gente age por obediência. Então, nós temos várias motivações para servir a Cristo. Obediência a Ele, que é o um mandamento. Pregar o Evangelho, é ir de pregar o Evangelho. É um mandamento. Obedecê-lo por entender que existe uma recompensa nos céus pela obediência, então nós podemos nos motivar também pela obediência não, não vai ser o motivo central da nossa obediência a Deus? Não a nossa, o motivo central eu creio que seja a gratidão saber o que ele fez por nós, Esse é o que tem que mais nos motivar, mas além disso, né? motivar é, o motivo tem que tá, a motivação tem que estar tá em outras vidas que serão salvas através de nós a gente tem muitos motivos para servir a Cristo ser fiéis a Ele sabendo que a gente pode viver na expectativa de recompensas não no formato que a gente deseja mas da forma como Deus tem que é muito melhor do que o formato que a gente deseja tá? Deus sempre recompensa a atitude correta, o trabalho de Deus em Deus nunca é em vão sempre há uma recompensa por parte de Deus por torma, torma, tomarmos atitudes corretas Sempre haverá sem, Só que está prestando atenção para a gente perceber isso E quem é perverso Só pode esperar a morte Não tem como esperar uma, algum benefício Eu comentei isso ontem né? Que as pessoas que praticam o mal Morrem medo de morrer Porque na consciência delas sabem que elas estão fazendo algo errado né? Embora não reconheçam Embora não tenham atitudes Podem ter remorso, mas não tem arrependimento E remorso não resolve né? Não resolveu para Judas E arrependimento resolveu para Pedro de certa forma, os dois negaram a Cristo. Né? Um traiu, o outro negou. Mas um se arrependeu, o outro ficou só no remorso. Então faz diferença, assim Arrependimento é tomar uma decisão, é fazer algo. Né? Remorso é ficar só triste com a situação, mas não agir. Quem... aí Eu gosto muito desses dois versículos aqui. Para a questão financeira, vou até grifar eles. Não estou grifando hoje. Mas eu sempre grifo esses dois versículos na minha Bíblia. Que para mim eles são versículos chaves em relação à questão financeira. Ó, Quem dá com generosidade se torna mais rico. Mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera. Quem revigora os outros será revigorado. Eu gosto de outras versões também. Deixa eu pegar aqui na, na NVI. Diz o seguinte. Ó, Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. Então, aqui ele fala de você reter o que você deveria dar. Que é um pouco do mesquinho. Mas eu acho que na, na NVI fica mais claro. Deixa eu ver se tem outra versão mais, é, mais diferente, né? Diferente. Não precisa ser mais diferente. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Na NAA. Outros retém mais do que é justo e acabam na pobreza. É também é, é aquela questão, né dar com generosidade faz aumentar as riquezas, isso é um princípio, é uma regra geral e é bom nós avaliarmos se nós estamos nos encaixando nessa regra geral. Ah, significa então que agora eu vou começar a dar dinheiro para os outros, eu vou, eu vou ficar rico? Não, não necessariamente, porque vai envolver outras atitudes também relacionadas à postura na área financeira. É, comportamentos que você vai ter que ter. Igual eu falei, pagamento de impostos, ser correto nas suas, nas suas, é, nas suas contas, né? nas suas finanças, você ter controle de gastos no sentido de não desperdiçar. É, enfim, tem uma série de questões que você vai colocar em prática na sua vida financeira que vai contribuir para que você adquira riquezas. Uma delas é essa. Uma delas é a generosidade. Por que você pode ter esse princípio gravado em você? Porque essa aqui não pode faltar. Você sabe que é um item a mais que você tem que colocar em prática para você ver os seus recursos aumentarem. É ser generoso. Mostra um princípio, né que dar é melhor do que receber. E ele fala reter o que deveriam dar. Ou seja, reter, porque Deus vai colocar no nosso coração, nós, buscando através do relacionamento com Deus, ter um entendimento, Deus vai nos direcionar até atitudes sábias em um momento que nós temos que sim abençoar outras pessoas, investir em algo, em alguém, enfim... Deus vai colocar isso no nosso coração. Se nós retemos, se nós fecharmos nosso coração para isso e ficarmos só com os recursos para nós, a Bíblia diz que o resultado final é a pobreza. E aí, no, no seguinte, ele fala que o generoso prospera, quem revigora outros será revigorado. Na NVI, o, aquele que dá livre aos outros você também receberá alívio. Acho que é mais ou menos isso que fala. Deixa eu ver. Ó, o generoso prosperará. Mais uma vez, reforçando o que falou no, no anterior quem dá alívio aos outros, alívio receberá, pensa nisso, pensa nisso como um princípio para você estabelecer para a sua vida, quem dá alívio aos outros, alívio receberá, e não é só na questão financeira, né? a questão do cuidado, a questão da atenção, a questão da, da própria pregação do evangelho, a pregação do evangelho traz alívio para as pessoas, saber que nós temos um Deus perdoador, né? Então, guarde esses dois versículos, eu gosto muito deles, eles se aplicam em várias áreas e eles nos mostram um princípio muito importante na questão financeira. Nós buscamos uma prosperidade, a generosidade tem que vir antes, ser fiel pouco, para Deus nos colocar sobre o muito. Melhor é dar do que receber. A Etienne escreveu aí. Muito bem. O povo amaldiçoa quem... Esconde os cereais, mas abençoa quem vende no tempo de necessidade. Nossa, 7 e 5 já, é, provérbios vai passar, todos os dias acho que vai passar um pouquinho. Mas olha que interessante esse princípio aqui. Você esconder e você não se propor nem a vender aquilo que você está produzindo. Aqui ele fala, ó, a, a, o povo abençoa né, o que vende aquilo no tempo devido. E é importante ter esse princípio né? Nós entendemos esse princípio Algumas coisas precisam ser vendidas nem tudo, pode, nem tudo deve ser dado liberalmente Porque há valor em certas coisas E há sempre uma, uma engrenagem que precisa é, girar Você vê que empresas prosperam porque Elas oferecem serviços gratuitos Mas elas têm um, um conteúdo, um produto delas que elas vendem E através desses recursos elas podem crescer no evangelho é da mesma forma, nós compramos livros, compramos bíblias, compramos cursos, por quê? Sabemos que esse é um processo natural, nós temos conteúdos gratuitos, nós temos acesso a muito conteúdo gratuito, mas o conteúdo que é pago, ele gera recursos para quem o faz, e esses recursos fazem com que essa pessoa que faz, faça cada vez mais, né? desde que ela tenha integridade, saiba usar os recursos, porque se ela não souber ela quebra, e aí não vende mais nada, né? Mas, quando há integridade, é uma, uma engrenagem que vai girando e vai fazendo com que a produção seja cada vez maior, cada vez alcance o maior número de pessoas. Né? Então, nós temos que guardar esse princípio para nós. Tá? Existe um conceito muito complicado no mundo cristão que não se tem que pagar por nada. Né? E não faz sentido. Né? A pregação do evangelho, a palavra ela é gratuita, ela está disponível a todos. Mas o conhecimento mais profundo, ele tem que ser valorizado para que ele possa ser é, desenvolvido com qualidade e para que ele possa alcançar pessoas e gerar o senso de compromisso também. Se tudo fosse gratuito, nós não valorizaríamos muitas coisas. Né? Enfim, é, é um princípio bom da gente guardar ele, de entender. Quem procura o bem encontra favor, quem procura o mal será encontrado por ele. É, quem busca o mal, o mal vai o atingir, não tem como. Né? A gente está meio repetitivo em algumas coisas, mas a ideia de provérbios é essa. Alguns princípios serem repetidos de forma diferente para que a gente possa guardar o conceito. E isso ficar gravado. Não adianta praticar o mal pensando em ter algum benefício. Não se vence o mal com o mal. Não tem como. O mal é, praticado sempre vai gerar uma consequência ruim. Tá? Mas quem procura o bem sempre vai encontrar o favor. Quem busca é, fazer aquilo que agrada a Deus sempre vai ser beneficiado. Sempre, em todas as situações. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo floresce como a verde flora, f, folhagem. Aqui fala mais uma vez de finanças, provérbios tá, fala bastante de finanças, e fala da confiança no dinheiro. Riquezas entre, entregues por Deus, quando Deus abençoa, quando Deus abençoa o seu trabalho e te prospera, isso é algo que deve trazer alegria. Agora, se a confiança estiver no dinheiro em si, se todo o objetivo e propósito pelo qual você faz as coisas é o dinheiro, aí a, a Bíblia fala que a confiança no dinheiro vai é fazer com que você caia. Né? E Jesus fala da, né, da questão do dinheiro, a gente vê Tiago falando também, é, Paulo falando também, né? o, dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Seja, se você se apegar ao dinheiro, Jesus diz, né? você não pode servir dois senhores, se você servir o dinheiro, você não consegue servir a Deus. Quem causa problemas à família herda o vento. O insensato se torna servo do sábio. Aqui mostra uma consequência natural, né? uma consequência da, da, da imprudência e da falta de sabedoria é causar problemas à própria família. E nós temos que entender que nós temos uma responsabilidade, como filhos, de honrar nossos pais. Nós conseguimos honrar nossos pais desenvolvendo sabedoria, agindo com sabedoria, e nós também temos condições de abençoar as nossas famílias e somos responsáveis para que nossa família caminhe é, com sabedoria, no conhecimento de Deus. E se nós formos insensatos, nós podemos causar problemas muito, problemas muito grandes. Problemas muito grandes para as nossas famílias. Uh, seguindo, estamos acabando, hein? Falta mais dois. O fruto do justo é a árvore de vida. O sábio conquista pessoas. E aqui nas outras versões fala de salvar almas também, não é? É. Na NVI, ó. O fruto da retidão é a árvore da vida. De vida. E aquele que conquista almas é sábio. Na NA. O fruto é a árvore da vida. E o que ganha almas é sábio. Na Ara. O fruto do justo é a árvore de vida. E o que ganha almas é sábio. A maioria tá bem diferente da NVT. Eu, de fato, não gostei muito da versão NVT que sabe conquista pessoas. Eu acho que a gente pode ficar com, com a NVI, por exemplo. Né? que Aquele que conquista almas, conquista no sentido de, de trazer para a verdade, né? de mostrar a verdade. Não tem nenhum bene, não tem, assim, benefício maior que você possa fazer para uma pessoa que é preparar o caminho para que ela tenha um encontro com Cristo. Nossa função é essa. Nossa função é, é parecida com João Batista. Né? Preparar o caminho para que Jesus alcance o coração da pessoa. Porque entre Jesus e o coração da pessoa existem um monte de coisas que podem estar impedindo isso: né? o orgulho, a vaidade, a inveja, a incredulidade, a ignorância, a insensatez um monte de coisa. E o nosso papel é tirar essas pedras, né? preparar esse caminho. Então, é, isso é agir com sabedoria: é você identificar. Qual o impedimento que uma pessoa tem de se entregar a Cristo e você tirar esse, esse bloqueio? Daí que eu falo da importância de estudar os temas fundamentais da Bíblia. Estudando os temas fundamentais, você é, é habilitado a identificar esses bloqueios que estão entre Deus e a, e a pessoa. Né? E aí você tem condições de, de falar para a pessoa e preparar esse caminho para que ela tenha um encontro com Cristo. Uh, último. Se o justo recebe o que merece aqui na Terra, quanto mais o pecador perverso. <risos> Finaliza com esse aqui. Né? Nós entendemos que a ação de Deus. eu agradeço a vitória. Que fez um super chat. Obrigado. Nós temos que entender que aquilo que nós é, praticamos, né, em obediência, é recompensado por Deus é a, a tal da semeadura né? nós, mais cedo ou mais tarde nós colheremos aquilo que nós é, estamos plantando o que nós estamos plantando através desse tempo aqui é um plantio de algo muito especial né? é um tempo que nós estamos dedicando a conhecer a Bíblia e é um plantio que será colhido. talvez não já exige perseverança, mas será colhido. então tudo aquilo que nós praticamos de atitudes corretas diante de Deus gera uma consequência positiva que poderá ser experimentada e da mesma forma, as atitudes ruins, as atitudes más, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que está em desacordo com, com a palavra, vai gerar uma consequência ruim. Né? A justiça de Deus será plenamente estabelecida e o mal jamais deixará de ser punido. O mal será punido eternamente. É, nós temos que ter essa convicção.